0: Für Malina, ist meine Liebe aber noch zukünftige Enkeltochter. Liebe Malina, herzlichen Dank für deinen Brief. Ich freue mich immer sehr, von meinen Enkeln zu hören. Entschuldige bitte, dass du so lange auf Antwort warten musstest. Nein, deine deine Fragen sind weder unangebracht noch frech. Aber sie wurden mich heraus. Als ich in deinem Alter war, keine Angst, es war nicht alles besser, diskutierten wir in der Schule häufig über den Zweiten Weltkrieg. Wir fragten uns, wie dieser Völkermord möglich war. Wie kam es, dass so viele Menschen tatenlos zusahen? Wie konnte diese Partei so viele Wähler für sich gewinnen, Wieso tat die deutsche Kirche nichts gegen die Judenverfolgung? Darauf suchten wir Antworten. Die Erklärungen waren allesamt unbefriedigend. Da war die Angst vor negativen Konsequenzen. Davor zu wenig zu haben. Im Krieg ist die eigene Existenz bedroht. Wie viel mehr, wenn wenig noch geteilt werden muss? Da war das geltende Recht, das die Hilfe für Juden kriminalisierte und Juden offiziell und legal diskriminierte. Und schließlich wusste man ja nicht genau. Man hörte, vermutete und sprach. Aber viele waren selber nicht involviert. Das Leid der Juden war für viele weit entfernt. Ich konnte trotzdem nie nachvollziehen, dass so viele Menschen nur zusahen. Und wir waren uns einig. Auschwitz nie wieder. Mit uns wäre sowas nicht möglich. Nie wieder würden wir Juden an der Grenze zu Schweiz den Übertritt verwehren. Nie wieder würden wir menschenschmuggelnde Beamte entlassen, sie in Armut sterben und erst Postum rehabilitieren lassen. Nie wieder würden wir bei fremden Hass schweigen. Nie wieder würde unsere Kirche politisches Recht schweigend akzeptieren, wenn es dem Gebot der nächsten Liebe widersprechen würde. Das schrieben wir uns damals auf unsere Fahne. Und wir trugen sie jung, idealistisch und hoffnungsvoll. Beidhändig, auch im Gegenwind. Doch Sonne und Wind ausgesetzt verblassen Fahnen allzu oft und allzu schnell. Nun... Meine liebe Malina, deine Fragen fordern mich heraus. Ja, sie zu beantworten ist nicht leicht. Was ich damals tat, wie ich mich persönlich verhalten habe. Ob und für was ich mich damals einsetzte. Damals, als Tausende auf der Flucht im Mittelmeer ertranken. Damals, als Europa Zäune hochriss und die Migranten ihren Schleppen überließ. Damals, als noch ernsthaft zwischen richtigen und falschen Flüchtlingen unterschieden wurde. Ich werde es dir schreiben, liebe Malina, aber noch nicht jetzt. Du musst dich gedulden, denn meine Geschichte wird gerade erst im Jetzt geschrieben. Liebste Grüße, dein Opa.
1: In den vergangenen zehn Tagen bin ich immer wieder in Tränen ausgebrochen, wenn ich meine Wohnung verlassen habe. Nicht, weil ich irgendwie gerade eine Geschichte gelesen hätte oder Zeitung geöffnet hätte, sondern weil ich wie diese Zuwendung Gottes zu den Menschen an den Grenzen der europäischen Länder gespürt habe. Und dieses Flüchtlingsdrama macht mich richtig betroffen. Die Zeitungen sprechen davon, dass es eine Flüchtlingskrise ist, die man sie seit 70, 80 Jahren nicht mehr erlebt hat hier in Europa. Von einem epochalen Drama wird gesprochen. Wir wissen, dass weltweit 60 Millionen Menschen auf der Flucht sind, weitaus die meisten davon in ihren eigenen Ländern vertrieben nach wie vor. Nehmen wir beispielsweise Syrien. Von den 20 Millionen Syrern, die vor dem Krieg in Syrien lebten, sind 12 Millionen auf der Flucht. 8 Millionen davon, 8 Millionen davon in Syrien selbst. 4 Millionen ins Ausland geflohen. Nicht aber nach Europa, sondern diese vier Millionen ähm, sind zumeist in den umliegenden Ländern Türkei, Libanon und in Jordanien. Und jetzt konnten wir diese Woche auch in den Zeitungen lesen, dass äh, genau diese Flüchtlinge, und ich meine, wenn wir die Türkei anschauen, das sind beinahe zwei Millionen Flüchtlinge, die Zuflucht gesucht haben in der Türkei und die auf Hilfe angewiesen sind, die Türkei kann das nicht selbst stemmen, die sind angewiesen auf Hilfe von der Weltgemeinschaft und vom UNO-Flüchtlingswerk wissen wir, dass die Benötigen 4,5 Milliarden, die es braucht, um diese Menschen dort zu unterstützen, in diesen Flüchtlingscamps, dieses Jahr richtig gern zusammengebrochen sind. Nur 1,67 Milliarden stehen zur Versorgung dieser syrischen Flüchtlinge in den angrenzenden Ländern zur Verfügung. Etwas mehr als ein Drittel. Die Not ist unbeschreiblich und wenn man sich diese Bilder anschaut, geht es nicht anders, als berührt zu sein. Ich habe bewusst entschieden, keine Bilder jetzt zu zeigen, weil es nur Emotionalität werden würde und ich möchte doch mit euch zusammen anschauen, was sagt uns die Schrift in diesem Drama, in dieser Herausforderung und dazu bin ich selbst emotional genug. Die Herausforderungen, von denen wir stehen, sind riesig. Was wir heute erleben, die Entscheidungen, die wir treffen, wird Auswirkungen haben auf Europa noch in den nächsten 50 Jahren. Und die Frage, die ich mir stelle, angesichts dieser Bilder und angesichts dieser Geschichten von Menschen, Dramen einzelner Menschen, die herzzerreißend sind, ist, was machen wir als Nachfolger von Jesus? Was ist unsere Aufgabe hier an diesem Ort? Jesus, was möchtest du, dass wir tun? Und diese Woche hat mich ein, ein, ein Text aus der Bibel, den wir kennen, in diesem Zusammenhang richtig berührt und hat zu mir gesprochen. Und deswegen werden wir uns diesen Text aus Lukas 10 miteinander anschauen. Ein Gesetzeslehrer kommt hier und will Jesus herausfordern. Und aus diesem Grund stellt er Jesus eine Frage. Er wollte nicht wirklich eine Antwort hören, sondern vielmehr wollte er Jesus eine Falle stellen. Und so fragte er in Lukas 10, 25, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das ist eine gute Frage. Und wir haben uns in den letzten Wochen über die Identität als Nachfolge von Jesus Gedanken gemacht. Wir wissen, ich muss nicht etwas tun, um das ewige Leben zu halten. Es ist nicht von meinem Tun abhängig, sondern von dem, was er getan hat. Er hat uns eingeladen in einen Bund, wie David Gräbersch letzten Sonntag sensationell erklärt hat. Und er hat uns erklärt, wie man einen Bund geschlossen hat im Alten Orient. Symbolisch, man hat den Mantel getauscht als Ausdruck davon. Alles, was mir gehört, gehört jetzt dir. Und alles, was dir gehört, gehört nun mir. Und als Nachfolger von Jesus haben wir ihm unseren Mantel gegeben. Mit allem, was uns von ihm trennt. Aber genauso alles, was uns ausmacht. Alle Schönheit in meinem Leben. Ich habe Jesus meinen Mantel gegeben und habe ein neues Kleid erhalten. Ich habe seinen erhalten. Gott sieht mich. als wäre ich sein Sohn? Rein unbefleckt. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Es ist ein Geschenk, es ist nicht von meiner Leistung abhängig. Interessanterweise beantwortet Jesus hier diese Frage überhaupt nicht. Vielmehr stellt er ihm nach guter jüdischer Tradition eine Gegenfrage. Und zwar sagt er zu ihm, was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Und hier kennt sich der Gesetzeslehrer aus. Das ist sein Boden, das ist sein Gebiet. Da kann er glänzen. Und interessanterweise kommt der Gesetzeslehrer nicht mit den zehn Geboten, auch nicht mit einem Reinheitsgebot, sondern aus den 613 Regeln des Gesetzes verbindet er zwei Gebote, mit denen er zeigt, dass er den tieferen Sinn des Gesetzes verstanden hat. Der Mann antwortete Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Den ersten Teil hat er aus dem Schma Israel, dem täglichen Morgen- und Abendgebet, dass er jeden Tag vor Sonnenaufgang gebetet hat und auch abends wieder. Das war ihm so präsent, dass klar war, das ist das wichtigste Gebot. Und der zweite Teil, die zweite Aussage, die hat er aus dem dritten Moses, Levitikus 19, wo wir lesen im Vers 17 und 18, Hege in deinem Herzen keinen Hass gegen irgendeinen Menschen, übe keine Rache an einem Angehörigen deines Volkes und trage ihm nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und im gleichen Text, nur einige Verse später, lesen wir, den Ausländer, der bei euch wohnt, Sollt ihr wie einen von euch behandeln und ihr sollt ihn lieben wie euch selbst, denn ihr selbst wart einst Fremde in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Was für eine Aussage, die der Gesetzeslehrer hier im größten Gebot aufnimmt. Liebt den Fremden wie euch selbst. Behandelt ihn wie einen von euch selbst. Denn ihr wart selbst selbst einmal Fremde in Ägypten. Die Bibel ist voller Geschichten von Fremden und Flüchtlingen. Wie viele Namen aus der Bibel kannst du aufzählen? Flüchtlinge, die wir in der Bibel sehen. Adam, Eva, Kain, Noah, Abraham, Sarah, Lot, Hagar, Ismael, Isaac, Rebekka, Jakob, Esau, Josef, eigentlich alle Stämme Israels, Mose, Naomi, Ruth, David, Elia, Esther, Mordechai, Jeremia, Ezekiel, Daniel, Schadrach, Messach und Abednego. Und es geht im Neuen Testament weiter. Aber aufgrund von Naturkatastrophen, Ausbeutung, Krieg, Hungersnöten oder Verfolgung. Die Bibel ist voller Flüchtlinge. Jesus selbst, die zentrale Figur der Weltgeschichte, die zentrale Figur der Bibel, ist als Kind nach Ägypten geflüchtet. Aber eine Person habe ich vergessen. Mich selbst. Gemäß dem Epheserbrief war ich, waren wir Flüchtlinge, fremd im Hinblick auf Gottes Verheißungen, getrennt, fern von ihm und ausgeschlossen, bis Jesus uns aufgenommen hat. Und das hat ihn richtig viel gekostet. Nun gehöre ich zu ihm. Und er hat mir nicht nur Asyl gewährt, nein... Wie wir im Philippe 3,20 lesen, hat er uns das Bürgerrecht des Himmels gegeben. Ich habe eine neue Heimat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Behandelt den Ausländer, der bei euch wohnt, wie einen von euch. Liebt ihn wie euch selbst, denn ihr selbst wart einmal Fremde. Der Gesetzeslehrer hätte hier an diesem Ort keine bessere Antwort geben können. Und Jesus lobt ihn deswegen. Richtig, du hast gut geantwortet, sagt im Vers 28. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Mann auf der einen Seite etwas geschmeichelt war, gleichzeitig aber auch enttäuscht und verärgert war. Denn eigentlich wollte er Jesus ja eine Falle stellen. Aber Jesus ist noch nicht fertig. Er hängt einen Satz an, der den Gesetzeslehrer richtig herausfordert. Super Antwort. Nun tu das und du wirst leben. Du hast es erfasst. Du hast es verstanden. Nun lebe es auch. Der Gesetzeslehrer, der eigentlich Jesus herausfordern wurde, findet sich plötzlich selbst mit dem Rücken zur Wand. Nun ist er herausgefordert. Und deswegen lesen wir im Vers 29, der Mann wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragt er Jesus, und wer ist mein Nächster? Diese Frage wurde in der Zeit von Jesus heftig diskutiert. Ist jeder, ein Fremde, jeder Fremde ein Nächster? Die Gesetzeslehrer in der Zeit von Jesus argumentierten, dass damit nur die Fremden gemeint seien, die sich dem Volk Israel angeschlossen haben und Juden wurden. Und nicht mal alle die, die Juden wurden, sondern nur die, die das in den ersten zwölf Monaten wurden und sich beschneiden ließen. So sagte Rabbi Jose Ben-Jehuda beispielsweise, wenn ein Fremdling auch nur das kleinste Wörtchen von den Satzungen der Schriftgelehrten nicht auf sich nimmt, dann nimmt man ihn nicht auf. Dann ist er kein Nächster. Dann schließt ihn aus. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das erinnert mich irgendwie an die Frage, wer ein richtiger und wer ein falscher Flüchtling ist. Welchen Flüchtling sollen wir uns zuwenden, Und welche sollen wir abweisen? Wie antwortet Jesus darauf? Jesus erzählt dem Schriftgelehrten eine Geschichte, eine Geschichte, die vielen von uns bekannt ist. Ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Der Weg von Jerusalem nach Jericho war karg, öde und zerklüftet. Es war ganz normal, dass Menschen dort überfallen wurden. Wegelagerer waren dort immer wieder zugegen. Und Jesus fährt fort. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, Dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Der Priester und der Levit gingen beide einfach am Verwundeten vorbei. Und dann braucht Jesus diesen Samaritaner als Vorbild. Ausgerechnet einen Samaritaner. Jesus braucht ausgerechnet einen Samaritaner als Vorbild, der von den Gesetzeslehrern in der Zeit von Jesus als Heide betrachtet wurde. Als Ausländer. Einer, der nicht als Nächster angeschaut wird. Samaritaner wurden von den Juden gemieden und zutiefst verachtet. Rabbi Eliezer erklärte sie für Leute, die sich nur äußerlich aus Angst dem Judentum zugewandt hatten, aber innerlich heiden geblieben seien und deswegen als Nicht-Israeliten zu behandeln seien. Ausgerechnet der Samaritaner wird zum Vorbild. Wenn Jesus diese Geschichte heute in der Schweiz erzählen würde, dann wäre ein Schweizer verwundet und verletzt an der Straße und es wäre ein Roma, ein Wirtschaftsflüchtling, ein krimineller Ausländer, ein muslimischer Flüchtling, vielleicht sogar noch mit Verbindung zu Islamisten, der den Platz des Samaritaners einnehmen würde. Und nachdem Jesus die Geschichte erzählt hat, fragt er den Gesetzeslehrer erneut, Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde? Jesus kehrte den Spieß um. Die Frage ist nicht, wer ist mein Nächster? Welche Bedingungen muss ein Fremder erfüllen, um mein Nächster zu sein? Welcher Flüchtling gilt als Nächster? Ist es Ist nur ein Flüchtling, der Christus. Nur ein Kriegsfrüchtling, dessen Leben bedroht ist? In dem Jesus eine Geschichte erzählt, in dem der ausgeschlossene Fremde selbst sich als der Nächste zeigt, bringt Jesus auf den Punkt. Die Antwort auf die Frage, wer der Nächste ist, liegt nicht im Gegenüber, sondern sie liegt in dir. Die Frage ist nicht, wer ist mein Nächster, sondern für wen bin ich der Nächste. Wende ich mich der Person in Not zu, sogar wenn es der verachtete Samaritaner ist, der islamistische Flüchtling, mit seinem Kind im Arm, der nichts mehr zu essen hat. Und der Mann erwiderte der Gesetzeslehre in Vers 37, es war der, der Mitleid hatte und ihm half. Der bedauernswerte Gesetzeslehre bringt es nicht einmal über die Lippen, dass es der Samaritaner war. So verachtet waren die Samaritaner in dieser Zeit. Und Jesus sagte erneut zu ihm, du hast richtig geantwortet. Nun geh und mach es genauso. Und der Gesetzeslehrer, der Jesus in einer Falle locken wollte, der schwieg. Mit dieser Geschichte entlarvt Jesus das Herz dieses Gesetzeslehrers. Er entlarvt die Vorurteile und den Hass, entlarvt den Zustand seines Herzens. Meine Lieben, vor unseren Augen spielt sich die Geschichte des barmherzigen Samariters live ab, nicht als Erzählung, nicht in einer hypothetischen Form, sondern in der Form des traumatischen Schicksals von Tausenden von Menschen, die bereits die Gräuel des Krieges in Syrien erlebt haben, in der Form des furchtbaren Schicksals von Hunderttausenden von Menschen, die die hässliche Fratze des Islamismus erlebt haben, in der Geschichte von Tausenden von Menschen, die keine Perspektive haben. Und die Bilder, die wir sehen, wie die von dem kleinen, toten Eiland gehen um die Welt. Und die Geschichte dieser Menschen, die erschüttert. Und wie die Geschichte des barmherzigen Samarites das Herz des Gesetzeslehrers entlarvt hat, zeigen uns diese realen Geschichten unser Herz auf. Werden wir aufstehen und uns diesen Menschen zuwenden, wie es der Samaritane gemacht hat? Oder wechseln wir die Straßenseite und gehen an ihnen vorbei, wie der Priester und der Levit? Die Frage ist nicht, ob diese Menschen meine Nächsten sind. Die Frage ist, ob ich mich als Nächster zeige. Und in Matthäus 25 spitzt Jesus diese Aussage nochmals zu. Kurz vor seinem Tod spricht er mit, de, mit seinen Jüngern über den Tag, an dem er wiederkommen und die Menschheit richten wird. Und er erzählt ihnen, wer sagt, hey, zu den einen sagt er, ihr habt mir zu essen gegeben, als ich hungrig war. Ihr habt mir zu trinken gegeben, als ich durstig war. Ich war ein Fremder ein Ausländer, ein Flüchtling, und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Und erzählt, wie sie ihn dann fragen werden, ja, aber wann haben wir dir zu essen gegeben? Wann haben wir dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich eingeladen? Ich versichere euch, sagt Jesus zu ihnen, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ach Jesus, dieser Flüchtling, den ich aufgenommen habe, das warst du. dieses Kind, dem ich zu essen gegeben habe, das war's auch du. Jesus begegnet mir in jedem einzelnen Menschen in Not, dem ich mich zuwende, dem ich mich dem gegenüber ich mich als nächster zeige. Jesus begegnet mir in jedem Fremden, jedem Ausländer, jedem Flüchtling, den ich aufnehme. Weißt du was? Jesus ist auf dem Weg nach Europa in tausendfacher Ausführung. Sehen wir ihn? Geben wir ihm zu essen? Geben wir ihm zu trinken? Nehmen wir ihn auf? Stehen wir auf, wenn er beschimpft und bedrängt wird? Schützen wir ihn, auch wenn es uns etwas kostet? Jesus ist auf dem Weg nach Europa. Meine Lieben, Europa erlebt heute eine Weichenstellung, die das Potenzial hat, uns noch in den nächsten 50, 80 Jahren zu beschäftigen. Jetzt ist die Zeit, dass wir aufstehen. Jetzt ist die Zeit, dass wir zulassen, dass diese Geschichte des barmherzigen Samaritaners, die sich vor unseren Augen abspielt, unser Herz offenlegt. Jetzt ist die Zeit, aufzustehen und uns als Nächste zu zeigen, Das tun wir, indem wir Ausländern unter uns begegnen, auf sie zugehen. Das tun wir, indem wir uns nicht von der Angst bestimmen lassen. Viele Menschen fürchten sich, dass wir unsere Kultur verlieren, dass Europa schleichend islamisiert wird. Aber ich möchte euch etwas vor Augen führen. Man sagt, dass etwa eine Million Flüchtlinge nach Europa kommen. Jetzt versuchen wir mal zu übertreiben. Sagen wir, das sind zwei. Wie viele Menschen leben in der EU? Etwas mehr als 500 Millionen. Zwei Millionen Flüchtlinge, 500 Millionen Menschen in der EU. Das heißt, pro Raum mit 500 Personen sind das zwei Flüchtlinge. Das heißt, hier bei uns in den Raum, sagen wir, wir sind etwa 250, wäre das eine Person, die kommt. Und die Person wird unsere Kultur? Sind wir nicht stark genug? Haben wir nicht Überzeugung? Leben wir die nicht? Absolut irrationale Ängste. Frau Merkel hat das, als sie in Bern war, hier bei uns, unglaublich gut auf den Punkt gebracht, dass jemand hier genau diese Angst entgegenbrachte. Habt ihr auch gehört, was sie gesagt hat? Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben noch alle Chancen und Freiheiten, unseren Glauben zu bekennen, sagte sie. Und wenn ich etwas vermisse, dann ist es, dass wir den Mut haben zu sagen, dass wir Christen sind. Dann haben wir aber bitteschön auch die Tradition, wieder mal in den Gottesdienst zu gehen und die Bibel etwas zu kennen. Frau Merkel, preach it. Vielleicht kann uns die Debatte auch wieder mal dazu führen, dass wir uns mit unseren Wurzeln auseinandersetzen. Leute, Wir stehen vor einer riesigen Krise, aber diese Krise ist eine unglaubliche Chance. Jetzt ist die Zeit, dass wir aufstehen und zeigen, was Christsein bedeutet. Jetzt ist die Zeit, in der wir aufstehen müssen und zeigen, dass Gott sich den Menschen zuwendet. Und weißt du, was die Menschen in der Schweiz erleben werden? Wenn Gott sich diesen Muslimen zuwendet, dann könnte es sein, dass er sich auch mir zuwendet. Und diese Flüchtlinge werden zu einem Beispiel für uns alle hier in der Schweiz. Lasst uns aufstehen. Lasst uns als Nächste leben. Und ich bin überzeugt, wir Schweizer müssten viel mehr Menschen aufnehmen, als wir heute dazu bereit sind. 80.000, 100.000. Lasst uns aufstehen. Ihr könnt das jetzt machen, genau. Aber ich habe es eigentlich anders gemeint. Leute, in einem Monat werden wir eine Abstimmung haben. Die ganze Frage der Flüchtlinge ist ein wichtiges Thema da drin. Lassen wir uns nicht von der Angst bestimmen, sondern lasst uns aufstehen als Menschen, die verstehen, dass wir die Nächsten sind. Ich bin der Nächste, wenn ich mich jemandem zuwende. Es geht nicht um sie, es geht um mich. Es geht nicht darum, wie sie leben, was sie getan haben. Es geht um mich und mein Herz. Es geht darum, dass ich diesen Manteltausch vollzogen habe und nicht mehr mir selbst gehöre, sondern Christus lebt nun in mir. Wird er durch mich sichtbar? Und Jesus Seit mehr als einer Woche beschäftigt mich das unglaublich. Ich kann oft an kaum mehr was anderes denken, weil ich spüre, deine Hand ist auf uns. Es ist eine Zeit, in der du dich zeigen willst. Und Jesus, was ich mit Worten kaum ausdrücken kann, wie es sich gehören würde, bitte ich, dass du es in unseren Herzen tust. Jesus, so wie dieser Gesetzeslehrer überführt wurde, wie sein Herz offen lag, zeig du uns, wo unser Herz ist. Und hilf uns dabei, zu verstehen, dass es nicht um die Frage geht, was, was ein anderer tut oder getan hat. Was nicht eine Frage ist, wer ein richtiger oder ein falscher Flüchtling ist, sondern die Frage, ob ich mich aus der Nächste zeige. Jesus, hilf uns in unserer Hilflosigkeit, in unserer Ohnmacht in unserem Schmerz. Zeige uns, wo wir aufstehen können und Menschen eine Stimme geben können, die sie sonst hier bei uns nicht erhalten. Zeige uns, wie wir gerade all den Menschen auch helfen können, die in den umliegenden Ländern von Syrien und Irak sind und die jetzt zu 100.000 Millionen zu wenig zu essen haben. Jesus, das ist eine humanitäre Katastrophe, die so nicht sein kann. Benötigt werden drei Milliarden und wir Schweizer geben sieben Millionen. Ein Franken pro Person. Jesus, vergib uns und sprich du zu uns. Begegne uns. Öffne unsere Augen, dass wir dich sehen, wo du unterwegs bist. Uns in den Gesichtern dieser Menschen zu begegnen. Jesus, wir wollen Menschen sein, die Augen haben für dich. Auch wenn sie sich in einem islamistischen Terroristen zeigen, dem wir uns zuwenden können. Erbarme dich unser. Und lass uns zu Menschen werden, die deine Versöhnung, deine Versöhnungsbotschaft nicht nur mit Worten weitergeben, sondern all diesen Hunderttausenden von Flüchtlingen, ganz konkret und praktisch. Amen. Ich habe heute Morgen von meinem Vater gehört, dass die Vignette Speyer 100 Flüchtlinge aufgenommen hat bei Ihnen in den Räumlichkeiten. Dass die Vignette München ihre Räumlichkeiten für 50 Familien zur Verfügung stellt. Und es ist so ermutigend zu sehen, dass wir als Familie unterwegs sind uns als Nächste zu zeigen. Das wollen wir auch als Vignette Bern. Amen.